0: En Camino, la voz de la Iglesia porteña. Queremos conocer más acerca del Concilio Vaticano II, por eso conversamos con el Padre Andrés Dició, él es profesor de teología. Bueno, Padre, este, este hecho tan importante en la vida de la Iglesia nos ha marcado, ¿no? Contanos un poco sobre, sobre el Concilio.
1: Sí, buen día Nelson y a todos los que nos están escuchando. Este, este 11 de octubre pasado se cumplieron 60 años de la apertura eh, solemne del Concilio Vaticano II, que fue una reunión de obispos y con sus respectivos peritos, es decir, gente que los asesoraba. Eh, fue una reunión muy muy grande, universal, que tuvo distintas etapas y duró de 1962 a 1962. 65, ¿no? Y ahí la Iglesia quiso este, reflexionar sobre su identidad y sobre su misión como para dar eh, respuesta al Evangelio en estos tiempos que ya en ese entonces eran cambiantes, eh, hoy lo son más. ¿no? Así que, no sé, en todo caso vos me vas preguntando y yo te voy eh, compartiendo a distintos aspectos. Sí,
0: este, primero eso, en, en qué, qué aspectos fueron los más relevantes en esto y, y bueno, vos hablas de este de, de estos tiempos cambiantes y bueno, si, si hay algún paralelo con los tiempos ahora totalmente cambiantes es, es buenísimo eso también saberlo, imagino que en toda la acción pastoral de la iglesia también tiene su, su, su impacto también.
1: Claro, miam, justo usaste una palabra clave, que es la palabra pastoral porque así se denomina este concilio, es un concilio pastoral. ¿Qué significa esto? Eh, antiguamente, o sea, hoy, hasta el momento, los concilios se congregaban para dirimir alguna cuestión doctrinal, o sea, había una doctrina, una enseñanza que planteaba dificultades con lo que nosotros creemos y los obispos tenían la necesidad de, de clarificar doctrinas. Acá la particularidad del Concilio Vaticano II es que no hay ninguna doctrina eh, heterodoxa, nada que haya que corregir explícitamente desde el punto de vista doctrinal, sino que la Iglesia quiere ayornarse, eso significa rejuvenecerse eh, pastoralmente para dar, eh, una, como decía antes, respuesta a los tiempos cambiantes. O sea, no es un, un concilio, aunque trae mucha doctrina en sí, no es un concilio que está urgido por clarificar doctrinas. Y en ese contexto de, de pastoralidad, vamos a decir, hay documentos de distinto calibre y hay cuatro documentos mayores. Bueno, uno está eh, dirigido a la liturgia, otro está eh, referido a la palabra de Dios, la revelación. El tercero, podemos decir, referido a la iglesia en su misterio íntimo. Y el cuarto es la iglesia de cara al mundo, cosas que muchas veces nos preguntamos, este, bueno, cómo la Iglesia tiene que hacerse presente en las realidades temporales, eh, la política, la economía, el trabajo, el deporte, la familia, bueno, todo ese ida y vuelta entre la Iglesia y la sociedad eh, fue abordado en el documento que se conoce como Gaudium et Spes. Entonces ahí tenemos cuatro eh, fo focos o faros, como lo quieras llamar, conciliares, que podemos, si querés, empezar a conversar un poquito de cada uno, porque yo creo que revisándolos eh, se ve un poco eh, el, el aporte que ha hecho el Concilio a nuestra vida eclesial. ¿Te parece? Sí, 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 totalmente. Bueno, mira, vos me interrumpís, no quiero extenderme en tipo monólogo, pero el tema de la liturgia, o sea, somos muy conscientes de que la vida de la Iglesia se talla grandemente en torno a las celebraciones. Por poner un ejemplo muy gráfico, el hecho de que haya pasado la celebración de la misa del latín a la lengua eh, vernácula, se dice, es decir, a la lengua que cada uno habla eh, normalmente en su país, eso es un cambio muy notable. Y, bueno, se, se procuró que los fieles pudieran eh, participar eh, más activamente y activamente no es solamente porque hagan o digan cosas, sino que estén como más compenetrados, más eh, entendiendo en la medida de lo posible eh, lo que este misterio representa. Así que ahí aparece todo el tema de la catequesis litúrgica, bueno, eh, de poder eh, digamos, participar de una manera más eh, consciente, más fructuosa, se dice. Así que ahí tenemos un mundo que ha evolucionado bastante por momentos como todos los cambios. Eh, no es tan fácil encontrar el equilibrio, el punto medio. Vos sabés que eh, los movimientos pendulares son una dinámica humana y hay hasta que uno encuentra el equilibrio. Así que eso con respecto a la liturgia, que es algo muy muy tangible, muy a la mano. Después del tema de la palabra, Nelson, que es hoy en día, gracias a la imprenta, a internet, el acceso a la Biblia es eh, muy fácil. Y bueno, yo creo que un logro conciliar es haber puesto. A la palabra de vuelta en el centro, eh, se lee mucho más la Biblia, se la estudia y todos entendemos que la palabra de Dios eh, es el centro de nuestra fe. Pero quiero aclarar que palabra de Dios no es solo la Biblia, viste que a veces pensamos eso, pero palabra de Dios es Jesús, el Hijo del Padre, la palabra de Dios. Y nos llega a nosotros por la Escritura, pero también por la tradición. Y bueno, todo eso... Fue objeto de reflexión en el concilio. Este Y yo ahora pasaría a, a hablar de la Iglesia en esos otros dos documentos, algo que a vos te surja alguna pregunta, comentar. No,
0: no, no eh, padre, lo que pienso es que eh, hace, unos, hace un año hablábamos de nueva normalidad y muchas de las cosas que comentás, para nosotros hoy o para, los, para ciertas generaciones, lo que viven parece que siempre fue así. Y sin embargo, en, en lo que vas comentando, est estamos, estamos viviendo ese cambio que es, que que surgió o nació en, en el concilio. Me queda pensando en eso y me queda pensando eh, que, bueno, en, hay un gran porqué en todo esto, ¿no?
1: Eh... Sí, mira bueno, lo de la nueva normalidad es interesante lo que decís, porque cuando uno vive poco... Eh, tiende a juzgar eh, todo desde su experiencia. Por eso es tan importante eh, estudiar y escuchar eh, a los mayores, que son como los depositarios de esa sabiduría acumulada, de esa experiencia, por, para no absolutizar el tiempo presente. ¿no? Y eso es eh, lo que llamamos eh, teológicamente tradición. Entonces, si bien hay cambios, eh, hay que ponerlos siempre en contexto para no estar eh, todo el tiempo viviendo en mi realidad aislada de lo que es la Iglesia de todos los tiempos. Así que, como vos decís, qué sé yo, el tema de la de la misa, el desafío que nos da la virtualidad, bueno, este, o valorar incluso positivamente que la Palabra de Dios hoy sea algo tan a mano. Así Totalmente, que, en,
0: sí, sí, en, sí. En, en, en. Sí, eso, y también de, de muchas cuestiones, acá en... por ahí, no sé si el cristiano de a pie, pero el que, el que está comprometido con una comunidad y demás, eh, muchas veces, eh, hablando con sinceridad, uno dice, bueno, pero esto debería cambiar o esto debería, o deberíamos tener más participación, no sé. Bueno, hubo, eh, somos parte, como vos decís, de una historia que de alguna manera, digamos, celebramos un tiempo, pero en la historia de la humanidad no es tanto. Venimos eh, como iglesia eh, acompañando esos cambios. Entonces, por ahí eh, lo que es exactamente lo que vos decías, pero pensado en, en la vida y en, y en cuestiones que muchas veces hoy en las comunidades es, es parte o de discusiones o demás. Y bueno, somos parte de, esta, de nuestra nueva... Etapa de la Iglesia donde, donde todo vuelve a reflexionarse, creo, en función de, de, de seguir siendo fieles al Evangelio.
1: Claro, hay, hay una palabra clave en eso, que es la palabra recepción, que siempre los concilios tienen una historia de recepción, se dice. O sea, cómo va derivando ese acontecimiento, eh, cómo se lo va acogiendo. A veces se lo acoge eh, más fácil, a veces más difícil, con turbulencias, eh, a veces se lo acoge más plenamente, otras veces hay acogidas parciales. O sea, porque el, el concilio es un momento en la historia, se plasman unos textos, pero después no siempre somos tan obedientes, o sea, no siempre es tan eh, fácil eh, integrar esa novedad eh, conciliar. Ha pasado, Mira, en todos los concilios, o sea que el Vaticano II no es una excepción, y en esto no hay que pensar en maldad ni nada. A veces hay gente que es más resistencia a los cambios, a veces hay gente que quiere ir más allá de los cambios. O sea, quiero decir, no es un tema fácil la de un concilio en general, y este del Vaticano II en particular tampoco, pero el desafío eh, hay que hacerlo. Yo siempre me pregunto, si se levantara un San Agustín, ¿no?, una Santa Teresita, una Santa Mónica, ¿se sentirían en casa, en nuestra iglesia? Ojalá que sí, ¿no? Porque eso significaría que nos fuimos ayornando en fidelidad al Evangelio, como vos decías. Así que...
0: ¿Te parece terminemos con los, con los otros eh, puntos? Así, así seguimos reflexionando.
1: Dale, y lo que me quedaba comentarles era lo referido a la iglesia, está el documento Lumen Gentium, que significa... Luz de las Naciones, Cristo es Luz de las Naciones y se hace presente en la Iglesia. Y ese documento reflexiona bastante sobre, bueno, la identidad de la Iglesia, como si dijéramos, Iglesia, ¿qué decís de vos misma? Y ahí aparece un misterio de comunión, ¿no? La Iglesia es comunión para la misión. Este, y acá todo el desafío de, de estar unidos en nuestras respectivas diversidades, en nuestras legítimas diversidades. ¿Qué sé yo? Laicado, clero, obispos, eh, presbíteros y demás. O sea, cómo cada uno en la iglesia ocupa su lugar para la gloria de Dios, ¿no? y no queriendo rivalizar ni, ni, ni en contradicción, sino en una verdadera eh, sinfonía de amor y de servicio, podemos decir. Eso sería la Lumen Gentium. Eh, y después está la famosa Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, ¿no? y donde la Iglesia quiere mostrarle al mundo que es portadora de gozo y de esperanza, pero que también se hace cargo de las tristezas y las angustias. O sea, lo que le pasa al mundo, la Iglesia lo quiere vivir con, eh, con él. Así que, y bueno, ya te decía, ¿cómo se articula la política y la religión? A veces vemos que puede haber una cierta rispidez entre, qué sé yo, las autoridades civiles, sean municipales, provinciales o nacionales, y, y las autoridades de la iglesia, hasta cuándo le toca a la competencia de uno y de otro. Es un tema viejísimo, llevémoslo a, al emperador y al papa, por decir algo antiguamente, siempre ambos van a estar tentados de inmiscuirse en eh, la esfera ajena, y bueno, es importante que cada uno eh, respete la, la esfera eh, del otro y diría más, algo lindo del Concilio Vaticano II es que mm, procuró un, una apertura al mundo, o sea, no, sin tanto prejuicio, como decir, bueno, el mundo eh, tiene cosas para, para mostrarnos, tiene cosas lindas para ofrecer y no hay que ir con tanto miedo, con tanta belicosidad con animosidad, sino que hay que ir al encuentro, ¿no? Y decía, ya lo decía Juan 23 cuando proponía la cuestión, eh, como, como el buen samaritano, ¿no? O sea, ir a, a arrimarse ese mundo que está herido, que a veces nos hace un poco de bochinche, de guerra, de que a veces nos trata un poco mal, no siempre. Y bueno, y escucharlo, cuáles son las heridas y que Jesús vino para todos.
0: Entiendo de post sino de Buenos Aires muchas de las palabras y menciones que haces se nos vuelven a ser presente también eh, vos notas que en la misión de la iglesia en Buenos Aires eh, podemos tomar o releer o acercarnos a través a estos documentos para para de alguna manera eh, darnos cuerpo en la, en la misión para, para poder releer esto y, y, y y nada, conectarnos un poco más también con el espíritu
1: sinodal que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. Vos sabés que bueno todos los papas eh, últimos, desde eh, ya Francisco, han dicho que el Vaticano II es la brújula eh, de la iglesia del tercer milenio. O sea, todavía no hemos terminado de asimilar esas riquezas. Y yo lo que lo que aconsejaría es eh, simplemente leer los textos como una primera manera de ser fieles al concilio, no porque no se puede... A veces si uno mmm, olvida los textos, puede la memoria nos falla y nos traiciona y uno por ahí se queda con, con partes del asunto. Entonces, leer el, los textos serenamente, que están escritos en un lenguaje bastante accesible, cualquier, cualquier persona eh, los puede entender. Y bueno, ahí uno va entrando en, en, en la gracia del concilio, a través de los textos. Yo realmente recomendaría mucho eso para renovarnos como iglesia eh, mundial, nacional y también, por supuesto, nuestra diocesana de Buenos Aires. Y, y sí, esa salida al mundo, no ese deseo de, de sínodo, de que caminar juntos, yo creo que, que no se trata de inventar nada nuevo, sino de reencontrarnos con nuestras raíces y el Concilio las ofreció muy bien, de manera muy, muy amena, muy clara, muy para nuestro tiempo.
0: Uh -huh. Bueno padre, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, esto tan valioso que tenemos y, y por orientarnos un poco a, a, a volver a releer eso, a los que ya, calculo que esa invitación es para todos, ¿no? al que nunca lo leyó o al que lo leyó muchas veces, este, sí. así que muchísimas gracias por esto padre.
1: Por favor, un gusto Nelson, te mando un abrazo grande.